1: en ocasiones, vuelvo a preguntarme qué fue lo que desapareció de nuestra isla en primer lugar. Mucho antes de que vinieras a este mundo, me decía mi madre, cuando yo no era más que una niña, la isla estaba repleta de cosas que han desaparecido paulatinamente y que ya no se encuentran entre nosotros. Se trataba de objetos, conceptos e incluso seres vivos de lo más variado y con las más diversas características. Transparentes, aromáticos, zigzagueantes como culebrillas o brillantes como diamantes. Cosas maravillosas que ni siquiera tú, mi niña, eres capaz de imaginar. Yo escuchaba embelesada, con los ojos bien abiertos y sin perder el detalle, cada una de las palabras de mi madre. Desgraciadamente tras su desaparición, el recuerdo de cada uno de esos objetos va escurriéndose poco a poco de nuestra memoria y desbordándose como gotas de agua para precipitarse al profundo pozo del olvido. Si vives aquí, ten por seguro que a ti también te sucederá, y lo único que cabe preguntarse es qué será lo primero que olvides. —Pero dime, mamá, ¿sentiré miedo cuando eso suceda? —preguntaba yo, llena de aprehensión. —Ni lo más mínimo —replicaba ella—. Sucede sin que apenas te enteres. No sentirás dolor ni fatiga. Una mañana de un día cualquiera al despertar, algo se habrá esfumado de tu vida, dejando intacto lo demás, y entonces tan solo percibirás un tibio desajuste con respecto al día anterior. Te recomiendo cerrar los ojos y aguzar el oído, captar la sutil diferencia que vibra en el aire como una especie de señal, y si prestas suficiente atención, es posible que se te desvele la identidad de aquello que habrá dejado de existir en la isla, y por lo tanto, habrá salido también de tu vida para siempre. A mamá le gustaba sacar y abordar el tema de las desapariciones cuando nos encontrábamos en su polvoriento estudio del sótano, siempre transitado por el cristalino murmullo de un arroyo que discurría junto al ala norte de la casa. En los más de 30 metros cuadrados de suelo áspero del estudio, yo pasaba largos ratos sentada en un taburete observándola afanarse en tareas como afilar un cincel o pulir una piedra con papel de lija. Era escultora. ¿Sabes? Cada nueva desaparición trae consigo cierto grado de agitación en la población de esta isla. Continuaba con su habitual, habitual tono sereno. La gente sale a la calle e intercambiaba sus opiniones y pareceres acerca de aquello que ha desaparecido antes de que su recuerdo se desvanezca por completo. Mientras unos muestran consternación, otros buscaban consuelo y recreo en una especie de nostalgia prematura. Sea cual fuere su reacción emocional mantienen viva la costumbre de quemar o enterrar, según el caso, los restos que todavía conservan del objeto que ha caído en obligado olvido. A veces también los lanzan al río. Dicha actividad altera la rutina ordinaria durante apenas dos o tres días, transcurridos los cuales nadie conservará el más mínimo recuerdo de qué fue aquello que había formado parte de sus vidas hasta poco entonces. Le damos la bienvenida a la biblioteca de noche.
2: Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial Para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación Y nuestras agüitas
3: maliciosas de media tarde ¡Comenzamos!
1: Vamos. inicio oficialmente... Al capítulo 31 de la Biblioteca de Noche Viajes al interior Que le pusimos este nombre Y escuchábamos recién Lo que les leía era el fragmento, el inicio De la novela de Yoko Ogawa La policía de la memoria Elisa, ¿cómo estás? Hola,
3: hola,
1: ¿cómo estás? ¿bien? ¿Bien? Fin de año Oye, Así estoy. Fin, fin de, de año, año. <ríe> fin de año, sí estamos pero en la que como se dice oye, eh, ¿te parece que eh, partamos pronto con la canción? voy a repetir el número de la radio por si alguien quiere dejarnos algún audio el más 569-7511-1852 y también en YouTube nos pueden dejar sus comentarios y también reflexiones, preguntas, lo que quieran Elisa, vamos con nuestra primera canción, Volando la Nube de Katana, dale Martín Voy con mis amigas volando en la nube, volando en la nube. A mí no me fallan, por eso es que ella se sube. Volando en la nube, voy con mis
2: amigas
1: volando en la nube. Volando en la nube. Las voces tras los libros. Llegó Visita. Estamos ya de vuelta luego de escuchar esa tremenda canción Volando en la nube, que bueno, debo decir que la puse por una obviedad eh, Porque nos acompaña Daniela Catrileo, su Instagram es cerquita de las nubes Dije, nube, ya, eso, <ríe> nada más <ríe> que ese, ese vínculo eh, Elisa, y bueno, como dije recién, nos acompaña Daniela Catrileo ¿Cómo estás, Dani?
2: Eh, hola, estoy súper bien eh, más cerquita
1: ahora del océano y del cielo, por acá wow, genial oye Dani, te cuento que nosotros tenemos siempre una pregunta inicial que ya es nuestro ritual, yo diría tenemos una de, de inicio y una de cierre entonces queremos que te presentes tú que nos cuentes quién eres qué haces y cuáles son tus obsesiones actuales las que tú puedas y quieras contar
2: bueno, Maimari Compuche, Maimari Pulamien, hinché Daniela Catrileo Cordero Piñén, Incheta Mapuche, Incheta Wirife, Kakimelfe, Kaquimelfe, Filosofía Kimelfe. Hola a todas, a todos y a todos. Mi nombre es Daniela Catrileo. Dije, Mapuzungul lo saludé. También dije que era Urife, o sea, que soy escritora y que soy Kimelfe, o filosofía, ¿no? que en el fondo es profesora de filosofía. Eh, es lo que hago en realidad, no sé si es lo que soy, que también es, es otra cosa y otra deriva a la que podríamos hablar. Y mis obsesiones actuales, eh, bueno, vivo cerca del mar ahora, por eso bromeaba con cerquita del océano, entonces mi obsesión es que en el lugar donde vivo hay unas ventanas muy amplias que miran el océano, pero además... Eh, se ven los pájaros y las aves todo el tiempo Entonces mi gran obsesión es que a la hora del atardecer Cuando todo se tiñe de rosa, las gaviotas juegan Y me he entretenido mucho mirando el baile de las gaviotas Cómo juegan, eh, porque es como que se arrojaran al vacío del aire Y empiezan a planear, y entre ellas hacen círculos Y es como si bailaran, entonces eso me obsesiona mucho y he escrito harto en mis diarios de vida sobre sus diferentes bailes así que eso es algo que podría decir que me obsesiona actualmente eh, y en realidad, eh, bueno, contaba eso, que me dedico a escribir he publicado algunos libros de poesía, eh, hago clases también el último tiempo me he dedicado sobre todo a hacer talleres y algunas clases específicas en la universidad muy poquitas, eso sí, ha sido un año de harta investigación y trabajo Así que, en realidad, ahora diciembre se siente un poco pesado, pero ya esperando que el año Winca nos deje algo más también.
1: Gracias, Dani. Bueno, eh, te escribimos hace un tiempo, ¿cierto?, también entendiendo lo que tú nos cuentas, los procesos, los tiempos. Eh, nos gusta también respetar eso, así que agradecemos también que hoy nos acompañes eh, al filo de que se acabe este año, ¿cierto?, eh, formal, ¿cierto?, Elisa, bueno, como lo hemos hecho otras veces, con Elisa ya nos ha tocado varias veces hacer entrevistas en conjunto. Tú puedes intervenir cuando quieras, ¿cierto? Tu libertad de cátedra siempre está disponible. Yo quería lanzarme con otra pregunta mientras, eh, porque me sucedía al preparar esta entrevista que, a diferencia de otras personas que nos visitan, yo le digo mucho más de tu eh, obra. Entonces, en ese sentido, más que hablar de un título, y además tratamos de poner varios de las gráficas. Me gustaría eh, saber, porque además somos fan, hemos leído, recomendado tus libros, ¿qué te sucede a ti con ellos ahora, que tienen como esta vida propia quizás? ¿Cómo funcionan para ti ahora que ya no están quizás en el manuscrito o en tu mente, sino que ya están en los estantes, en las bibliotecas, en los bolsos de alguien?
2: Me ha tocado como conocer varias experiencias de personas y es muy bonito que se acercan con varios libros míos y eso igual me sorprende como estos días, el fin de semana fue La Furia, por ejemplo y en vez de, como uno está acostumbrado a firmar un librito vienen como, venían como de varios al mismo tiempo y me llama la atención eso también eh, porque yo creo que son libros súper distintos entre sí además de, de que puedan ser distintos géneros eh, al mismo tiempo pienso que, que cada uno lo ha intentado trabajar e imaginar de una manera en que eh, pueda contar una experiencia o, o profundizar sobre alguna sensibilidad específica, aunque quisiera creer que a todos los atraviesa también la idea de la memoria. Y, y de alguna manera me pasa eso. Creo que es bonito cómo se transforman también y inician un viaje propio, pero también para cada persona. Y eso también lo he podido observar y percibir en los talleres que hago, ¿no? Como que creo que la escritura y la lectura tiene esa posibilidad de transformar a quien lee, ¿no? Como que uno traduce y lee las cosas para su propia experiencia también, las va reapropiando, resignificando, y muchas veces lo que uno escribió en algún momento eh, con algún significado especial, entre líneas muchas veces, o quizás un poco escondido, otra persona lo traduce para sí misma y le porta otro significado. Y creo que esos viajes, esos ríos propios que tienen los libros también me conmueven. Como que uno escribe algo que ya no te pertenece y hay algo también de impropio en la escritura. Eh, más allá de que para mí también la idea de escribir tenga que ver con una comunidad. No solamente a la que pertenezco, sino que para mí escribir es un ejercicio mucho más colectivo que individual. Entonces creo que es parte de esa de ese viaje a lo colectivo que los libros puedan llegar a cada persona distinta.
1: Sí, estaba tomando apuntes de lo que decía, me, me gustaron algunas de las frases que dijiste, y, y es bien interesante lo que dice, ¿cierto? Esto como de que es, es impropio y además es colectivo, porque hay, hay una, una corriente, y unas conversaciones que han sucedido también en el ámbito de la conversación literaria y de la crítica, que tiene que ver con el lugar de la persona que escribe, ¿cierto? Su ego, su relación con, con el nombre impreso. Eh, y cómo, me gustaría saber cómo te llevas tú con eso, tanto tú como escritora, pero también con otras y otros escritores, porque seguro uno <risa> los ve, los escucha, y algo te debe suceder.
2: Sí, bueno, yo creo que soy una lectora también, antes también de ser escritora, eh, si no fuera por mi amor por los libros y por la literatura, no sería quien soy y, y no habría escrito jamás Si no amara tanto también leer, creo que eh, una cosa me llevó a la otra y me arrojó a la literatura, las ganas de, de leer, de abrir libros. También como pienso que es parte del de fetiche que tengo un poco por los libros, como de esa precariedad de niña que no tenía libros también, ¿no? Y como que necesitaba como apreciarlos, como tenerlos como su tesoro, tener una biblioteca, creo que son gestos importantes para quienes nacimos en espacios no privilegiados. O sea, tener una biblioteca es tener también un, un propio mundo, un universo que, que a una le fue negado o arrebatado de muchas maneras. Eh, y con mi nombre allí, eh, me pasa que siento que mi nombre... Es muchos nombres al mismo tiempo. Eh, mi nombre, sobre todo mi apellido, creo que porta muchos significados, eh, que no es lo mismo mi apellido que muchos otros, que además nombra una comunidad, nombra una colectividad, nombra muchas personas. Es una interrupción también a, a una hegemonía, es una interrupción a muchas cuestiones que tienen que ver con la chilenidad. Y es un apellido fuerte igual, como que lo pienso que fuerte en el sentido en que genera algo, ¿no? Como que leer Catrileo en este país es duro, pienso, en, en muchos sentidos eh, Y por eso pienso que a veces es como que yo fuera ese nombre y otras veces me siento como parte de algo más cuando lo nombro, eh, es, como, es un poco difícil explicar, pero se puede quizás pensar en que es un nombre que portamos muchas personas, en que también lo han portado personas que han sido asesinadas por el Estado, eh, y en que es un nombre que, que también nombra a una gran colectividad y a un pueblo entero. Entonces, de alguna forma siento eso con, con mi nombre más que una cuestión súper individual. Pero, eh, al mismo tiempo... Eh, hay una resignificación que he sentido no solo con mi nombre sino con la posibilidad de llamarme escritora eh, y que para mí no ha sido un tema tan fuerte como para algunas personas que les cuesta a sí mismos llamarse escritores o escritoras para mí es como un mínimo derecho poder llamarme escritora como que creo que merecemos también quienes venimos desde otros lugares poder ser escritores y escritoras también eh, para mí decir escritora no es muy distinto a decir soy tejedora, eh, soy vendedora, eh, soy profesora, etc. Como que eh, ser escritora para mí es un oficio, es un trabajo también. Y, y es una, un derecho que no hemos ganado punta de porfía también. Siento que de alguna manera para muchas personas cuando creo que escuchan que otro se anuncia a sí mismo, se anuncia como <ríe> escritor o escritora, a veces lo ven como si fuera algo, claro, asociado como al narcisismo, al ego, en fin. Para mí es una cuestión mucho más simple, que tiene que ver con un oficio y con la posibilidad de tener un derecho que muchas de nuestras familias, de nuestros antepasados, no pudieron llamarse a sí mismo como quisieron. Y para mí, ser escritora es parte de esa historia también.
1: Sí. Oye, mi... Me... Me hacía sentido también lo, lo que yo les leí al principio, porque ese texto la Policía de la Memoria también habla de eso, de, de cómo alguien borra eh, los nombres, los conceptos, ¿cierto? Y tú también lo nombraste. Eh, sin duda es algo que hay que tener presente, ¿cierto? Es, es borrar a otras y a otros que ha sido sistémico y, y que tú también lo nombraste ahora. Tú compartes el nombre y el apellido con personas que han sido asesinadas por el Estado también. Eh, no, Elisa.
3: Iba, iba a mencionar como en relación a esto, como de enunciarse como escritora. Eh, también, mm -hmm. bueno, eh, como una reivindicación de derecho, me parece muy común, me, como, me, me toca, <ríe> porque me costó un montón asumirme como escritora. Eh, pero también pienso como que, que detrás también de, de nuestra. Eh, mujeres en nuestra propia historia que, que incluso tal vez se les fue negada la, la propia escritura, digamos, y que es importante también como, claro, llevar a eh, una que está como, que ejerce ese oficio, digamos, eh, poder nominarse también como un acto de justicia también a, a todas esas mujeres que les fue arrebatada la palabra también. Pensando sí. también en un día como hoy, que también es un día especial, ¿no? El 19 de diciembre, eh, todas esas mujeres que no pudieron escribir su historia, digamos, porque les fue eh, arrebatada por la violencia extrema machista, digamos.
2: Totalmente comparto esa idea, por eso para mí no es como una discusión, yo sé que en algunos círculos se discute mucho eso de, de cómo enunciarse, cómo llamarse, pero claro, para mí, por eso decía que era sencillo, pero en el fondo tiene esta complejidad de poder reivindicar a quienes nos antecedieron, que, que no pudieron nominarse de ninguna manera, eh, y también de alguna forma exportar esa justicia de no silencio, no como de decir, somos quienes estamos acá también escribiendo y escribimos a partir de esas otras historias, quizás con más de oralidad a veces, de diálogos que tuvimos con, con otros y otras, pero pudimos tener esta herramienta del lápiz, que también es una herramienta, pienso, muy sencilla también, no como cuando yo digo, eh, contesto siempre, por cómo me transformé en escritora y todas esas cosas, o por qué me gustaba escribir cuando niña. Y yo decía, porque es muy fácil y sencillo tener un lápiz y un papel, o un cuaderno y un lápiz, ¿no? Eh, quizás hubiese tenido otra herramienta, no sé, me habría transformado en otra cosa, pero la niña creativa que vio esas dos cosas a la mano, también entre la precariedad, eh, es finalmente las formas creativas que tomó para poder enunciarse.
3: Claro, tal vez, no sé, si hubiera tenido cámara, hubiera terminado haciendo películas. Claro, ahora pienso
1: pero,
3: si con...
1: pero era, bueno, era muy pobre en un Claro. Sí. Oye, que bueno, gracias Elisa además por enunciarlo de hoy día, ¿cierto? 19 de, de diciembre. Eh, creo que, que es muy, muy importante. También lo hemos hablado en otros momentos en nuestro programa. Y mmm, sin duda pareciera ser eh, que, que la relación con la literatura eh, es muy, muy diversa siempre. Y tú nombraste, cierto, esta diferencia que hay grupos que tienen ciertas ideas, no todos podemos, todas pensar lo mismo, eh, y me gustaría saber cuál es tu relación con la literatura actual hoy, pero en un macro espectro, con la, el mundo de la poesía, con los premios, con, con estas conversaciones, eh, ¿cómo tú entablas o no entablas un diálogo con esos espacios y cuáles quizás son los espacios donde sí te convocan eh, y te parece interesante acercarte?
2: Eh, a ver, mi, tengo varios amigos y amigas que escriben también eh, desde, no sé, mucho tiempo también pienso que eh, me da risa decirlo así pero igual soy como una niña poeta empecé a escribir desde muy chica y, y conozco a, al mundo, de, al país de los poetas y las poetas desde hace muchos años entonces eh, eso también ha contribuido a forjar amistades dentro de la poesía la poesía es, mi, es un, el lugar al que creo que donde más personas he conocido eh, en nuestros diferentes procesos y etapas, pero también la comunidad de escritores y escritoras mapuche, también me siento muy convocada en ese lugar como una familia, un espacio de cobijo, de mucho respeto y admiración también, que compartimos muy amistosamente y fraternalmente. Eh, y lo digo como familia porque creo que, que eso es lo que somos también, nos cruzan muchas cuestiones en común y que es las cuales también desarrollamos en, en lo que hacemos. Y más ampliamente, también como a veces he circulado en los espacios más académicos de investigación, también tengo mucha relación con personas que hacen crítica literaria, que están escribiendo también, eh, ensayando en la escritura para pensar la literatura chilena, la literatura mapuche, etc. Eh, así que también conozco a quienes por ahí se dedican a la investigación y están escribiendo sobre eso. Eh, creo que esos son los mundos con los que más circulo y en los que más me gustan además creo que es como las colectividades que se generan alrededor de eh, la literatura como lo que se llama así como los ecosistemas de, del mundo del libro no que tiene que ver con los talleres literarios eh, con los clubes de lectura y con la posibilidad de hacerlos también con personas en la amplia gama de edades como que me siento... Por ejemplo, siempre muy convocada, invitada, eh, con mucho agrado estar en los espacios de niñas y niñas, ¿no? como hablando de libros, por ejemplo, me encanta. Y también asisto a muchos clubes de lectura cuando leen mis libritos eh, y es, me interesa tener esos diálogos, saber quiénes están allí leyendo, con, de qué manera lo están haciendo. Eh, creo firmemente en que esos espacios eh, de contaminación lectora de alguna manera también contribuyen a poder expandir y difundir lo que hacemos, eh, pero también a, a convocarnos en torno a un deseo. Si la literatura también es un deseo, ¿no? Como que uno no puede obligar a un otro a leer. Eh, el deseo también, hay algo allí que se va forjando eh, con los años. Y a veces, claro, nos, muchas veces parte de una cuestión muy intuitiva, muy personal pero que es hermoso compartir ese deseo con otros y otras que aman tanto la literatura, aman tanto los libros como nosotros y nosotras.
1: Gracias Dani. Elisa, no sé si tú quieres hacer alguna pregunta, algún comentario.
3: <risa> Yo, eh, no, más bien pensaba como en qué bonito compartir, por ejemplo, eh, con que la literatura pueda ser como un diálogo intra Intergeneracional. Y eso es bacán porque cuando a mí me llegó la plaqueta no la tengo aquí mismo, pero me llegó la plaqueta que mostraste, <risa> ahí, eh, la leí junto a mi sobrina. con, con mi sobrina de 10 años y, y yo les empecé como a preguntar qué imágenes evocaba, qué sé yo, qué, qué, de dónde lo comprendían, si es que lo comprendían. Y fue bacán ese diálogo, fue súper bonito. Eh, y siento que igual la literatura eh, tuya, particularmente en Piñén, eh, y, tam y también en otros, eh, 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 también le habla es le habla a las niñas igual, pese a, lo, a que hay episodios como duros, crudos, pero la, la niñez en este país, las niñeces populares, digamos, eh, viven ese relato duro. No es como, porque me, se me hace extraño, por ejemplo, la literatura hacia niñez. Uh -huh. eh, donde es, es un, una imagen deslavada de la, de, la, de la realidad que perciben ellas mismas. Y siento que encontrarme con, con, rela con poesía que pueda hablarle como igualmente a, a las niñas, eh, a pesar de que puede ser como oye, qué fuerte le estáis leyendo mi niña, a tu sobrina, no, pero, pero también las realidades son fuertes, no y eso es, es como ese diálogo... Eh, intergeneracional eh, también puede ser, es súper atingente, no sé, para personas adultas mayores, por ejemplo. y mm. Eso, por ejemplo, Río Herido, se lo podría leer, si tuviera una mejor relación con mi abuela, dijo <risa> eh, a <risa> mi abuela. <risa> Como que siento que eso está muy patente dentro de tu literatura. Mira,
2: no es algo que haya pensado, pero en realidad, eh... Creo que, bueno, también mi relación con mi abuelo y mi abuela es súper fuerte y es muy permanente también, como dialogo mucho con ellos y, y es como que algo que, un ejercicio que tengo desde niña. Creo que también por eso soy como que el deseo de la escritura también va por ahí, entre el amor a los libros y también el amor a escuchar a las personas, como que soy alguien que quizás no habla tanto como escucha, me gusta mucho escuchar quizás por, no sé, las niñas tímidas que a veces fuimos, qué sé yo, pero me gustaba mucho escuchar los relatos de mis abuelitos, de mis abuelitas, y, y eso se mantiene hasta el día de hoy, entonces también creo que están presentes en lo que escribo. De hecho, mi abuelita materna... Eh, es muy buena relatando como, no sé, sus historias de vida, sus cuentos, eh, las cosas que ha escuchado, como que cambia el tono de la voz, tiene sus personajes y tiene una memoria envidiable. Entonces siempre he pensado cuando la escucho que tiene, bueno, un sentido de la oralidad mucho mejor que yo y yo apenas trato de esbozar cosas en, en un papel, ¿no? Pero... Eh, es alguien que puede mantener entretenida a las personas con sus relatos, pienso, y eso es muy difícil de, de lograr, quizás para gente como yo. Y, y lo de las niñeces, bueno, para mí es fundamental, a mí como profesora también creo que uno de mis espacios favoritos es, es trabajar con niños y niñas y niñas, eh, su imaginación, cuánto hacía filosofía para, con niñas. Eh, también uno de los momentos más interesantes es como empezar cómo enseñar a pensar y, y pensar colectivamente a través de preguntas, ¿no? Como conta nos contagiamos de curiosidad y pensar que la curiosidad es parte de la imaginación y si está la imaginación es un pensamiento y eso es una manera de afectarnos, por lo tanto de reflexionar, y salen cosas súper interesantes, preguntas que uno queda así como, qué hermoso es ser niña, <ríe> o pensar como un niño. Y yo también me siento muy vinculada a la niña que fui el otro día, le decía a una amiga, creo que... Todavía sigo eligiendo la mesa de las niñas y, y conversar con adolescentes porque me siento muy cercana a esa niña y al
3: adolescente que fui también. Gracias, Igual siento como que se nos obliga a renunciar a, a, a esa niña que fuimos adolescente que fuimos porque es como desechable y es como patético. Yo siempre escucho como esto enunciado que no tiene, perdón, que me salga de la cuestión, pero escucho como esto de como dejarlo la ridícula y uh -huh. por no podemos, digamos, siempre estar en conversación y recurrir, ¿no? A veces puede ser un encuentro con la ternura también, como, como yeah. tratar. No sé, los vínculos más adultos, digamos, entre adultos, como en, en como interrelaciones, digamos, con la ternura con que, no sé, pues podemos tratar al espeque, con que deberíamos también tratar al espeque, sí. o tratarnos con ternura a nosotros mismos, como. Y eso me parece bonito, yo yo eso lo, lo palpo en, en, en tu literatura. Nada, Puedo ya... ver como que, que se rescata también esa memoria infantil. Eh, que, que es bastante deshecha y borrada
1: sí. Y bueno Y estando en una biblioteca Radial, es bien interesante además Porque las bibliotecas tristemente Han venido a comprar Un poquito el discurso del mundo editorial Más duro, ¿cierto? En donde libros, como quizás Río Herido ¿Cierto? Quedan en un estante Al mm. cual eh, Pareciera que se invisibilizan Y hay una sección para Niñas y niños una para jóvenes, entonces también imaginar que trascienden estos textos eh, es bien, bien eh, potente, porque bueno, la María José Ferrada lo, lo hablaba siempre, lo habla siempre de su poesía, que dice bueno, poesía para niños, dicen, no escribo poesía para niños, escribo poesía, sí. y creo que también eso es muy bonito, y, y me parece, además, bueno, uno siendo fan de, de tu eh, poesía y de tus relatos, creo que además pueden aportar curiosidad e imaginarios que estábamos a veces desprovistos, o son los nuestros, pero no los vemos en ninguna parte. A mí me pasó, cuando estuvimos en el club de lectura, el año pasado creo que fue, Dani, eh, que hablamos de Piñén, eh, a mí me pasó mucho que yo me sentí muy identificado con, con estos espacios, porque además transitaba algunos similares, y creo que, que desde ahí eh, el aporte de la escritura puede ser total Oye Dani, quería llevarte a otro lugar ahora bien. Y aquí me van a perdonar Porque <ríe> en mis idiomas Soy pésimo Entonces, eh, quiero que nos cuentes Un poquito, tú podrás repetirlo bien Sobre el colectivo Mapuche Ran Tuleufu. Tuleufu No sé si sí. se dice así Ya sí, está bien. Entonces, <ríe> eh, ¿En qué están? Eh, y quiero saber además Algo que me interesa mucho eh, ¿Cómo se relaciona con tu escritura ese colectivo? ¿Y de qué manera ha influido la sociedad actual que hemos vivido, sobre todo este año, cargada de pandemia, de votaciones, de ultraderecha y fascismo? de ¿Cómo convive ese colectivo con, con esta sociedad?
2: Bueno, eh, Ranyin Tuleufu significa Entre Ríos en Mapuzungún. eh Es un colectivo que nació a finales del 2015, principios del 2016, más o menos es un colectivo que reúne a varios pulamientos somos alrededor de 10 eh, personas que habitamos diferentes lugares. Eh, antes estábamos, vivíamos todos en Santiago y ya no hace muchos años hemos estado en distintos lugares, somos un colectivo diaspórico, en el fondo reconocemos también la marca de la migración forzada que hicieron nuestras familias, que nos hicieron nacer en diferentes puntos del país y fuera de, del gualmapo ancestral, digamos, y eso es algo que, que reivindicamos desde nuestro inicio. Al comienzo, el colectivo se levanta como una manera de cruzar imaginarios y cruzar posibilidades, eh, sobre todo con la reflexión que nos llevaba a pertenecer a las viciencias sexuales, ser mapuche, eh, estar vinculada a ciertos feminismos antirracistas y anticoloniales, cómo podíamos entrecruzar estas imbricaciones o estas opresiones en una manera como material y palpable en el sentido de poder dialogar, de poder conversar, de construir pensamiento conjunto. Y a pesar de que hoy en día muchas en el colectivo no se consideran a sí mismas feministas porque han devenido muchas otras cosas que son bien interesantes, eh, también pienso que sobre todo reivindicando saberes eh, propios de los pueblos originarios, de las primeras naciones, también saberes populares, más allá de enunciarse sí o no feminista, no por no reivindicar las luchas de las mujeres ni las de, de las disidencias sexuales, sino que al contrario, en reivindicar también otros saberes, ¿no? Eh, otra epistemología, que muchas veces quedan ensombrecidas con eh, justamente la epistemología más eurocentrada. Eh, y hoy en día lo que nos hemos dedicado durante todo este tiempo es a construir una especie de archivo. Eh, ¿En qué sentido? En que nos hemos convocado a hacer Tragún, que son encuentros en Mapuzungún, son especies de asambleas, y a hacer Nutram, que es dialogar. Entonces, en cada diálogo y en cada encuentro nos han abordado temas que para nosotras son importantes, eh, Temas que justamente ya he denunciado acá, por ejemplo, el cruce entre las disidencias sexuales y las primeras naciones, el cruce entre el feminismo antirracistas y eh, Yala, en fin, arte y pueblos originarios. Entonces, de alguna manera, en estas temáticas tenemos un gran archivo de audio eh, que no hemos sistematizado y que en algún momento empezamos a pensar que teníamos que hacerlo y que teníamos el imperativo de hacerlo en algún momento, de ejecutarlo, y mientras eso empezó a suceder y a ser como algo más urgente dentro de nuestra colectividad, eh, levantamos una revista. Entonces la revista se llama Yene, yenerevista.com es una revista digital, donde parte del archivo que, que hemos construido... Eh, lo hemos ampliado para invitar a otras personas que, están, que pueden estar siendo convocadas a algo similar, ¿no? que en el fondo es casi como a una sensibilidad anticolonial. Entonces, en ese lugar hemos convocado en diferentes números con temáticas distintas. La primera nación entre la revuelta y la pandemia, entonces la idea entre crisis, justamente para pensarnos como pueblos, naciones originarias, diaspóricas, afrodescendientes, en fin... Eh, y hacemos la convocatoria a ciertas personas particulares que pensamos pueden aportar. Eh, y la segunda está también relacionada como a la desmonumentalización, y también se da en un momento de revueltas internacionales, donde justamente una de las cuestiones que va a tener mayor significado es el descabezamiento cierto de estas heroicidades patrias, eh, justamente a, a reconocer una memoria anticolonial, porque justamente son estas las eh, estructuras que están levantadas a través de genocidios, ¿cierto? Se reconocen estas heroicidades muy en el nombre de la patria, que muchas veces fueron los genocidas y asesinos de nuestros pueblos. Entonces, estas son como temáticas que vamos eligiendo, más que nada para tensar e eh, invitar a pensar a otros que estén cruzadas justamente por lo que decía, ¿no? Como por un afán anticolonial y de poder imaginar también otras cuestiones, porque no solamente de escritura, sino que también hay artefactos artísticos, visuales, performance, arte textil. Entonces, eh, la idea es como ampliar la, idea, la propia idea de escritura, la noción de escritura a otros formatos. Es una revista que se compone como de arte, escrituras y artefactos de Apiayala eh, y más allá de Apiayala, porque hay otros pueblos diaspóricos también, eh, las mismas como comunidades afrodescendientes también conviven en diferentes países. Pero la idea era pensar en cómo el colonialismo nos está cruzando y cómo podemos articularnos más allá del propio pueblo mapuche, que es lo que nos interesa, y al menos de manera individual y colectiva, creo que esa es una de las cuestiones que tenemos más presente en cómo nos articulamos y formamos alianzas fuera del pueblo mapuche también, eh, para no quedarnos en luchas que son más bien cerradas, sino que, cuando hablamos de una lucha, por ejemplo, contra el extractivismo, no es solamente el pueblo mapuche que se está pensando así, no. Eh, son comunidades amplias, son extendidas, sujetos populares, poblaciones, en fin, eh, creo que es mucho más extensa la manera en que podemos pensar las luchas cuando están articuladas. Y si pueden entrar a la página van a ver que, de hecho hay textos o estos otros artefactos también construidos por personas del pueblo Yagán está el pueblo Chango hay también hermanos y hermanas que están escribiendo desde Bolivia desde el mundo de que en fin eh, invitamos a pensar estos temas y ahora estamos en el tercer número que estamos eh, ya terminando la convocatoria y los textos editados que nos mandaron que está dedicado al kume moñen que es al buen vivir que compartimos como lema o posibilidad de diferentes eh, pueblos, pero con una idea del buen vivir real, no no como también es el lema que a veces agarran los países y sus gobiernos para pensar en una cuestión más bien progresista, eh, de una idea de bien común, pero para nosotros el buen vivir también está relacionado a una cuestión propia de nuestras comunidades y de cómo podemos no es algo que, que esté, eh, no sé, que, no, que lo tengamos como dado por hecho, sino que es algo que por lo que tenemos que luchar día a día, ¿no? Entonces, en realidad es una cuestión que es una posibilidad que buscamos que no se convierta en una utopía.
1: wow Oye, gracias, Dani. Yo eh, desconocía lo de la revista, así que voy a ir de cabeza a leer. Eh, qué, qué bonito, además... Eh, lo que cuentas como lo, lo, las fuerzas que están ahí, ¿cierto? como movilizadoras de los temas que, que sin duda atraviesan un montón de, de otras vidas en, en la, el lunes pasado estuvimos con Linda eh, Tush, que Moptush. ella es argelina eh, eh, su eh, familia es Berebere, también nos contaba un poco de cómo se cruzaba el, el mundo ¿cierto? con, con, con estas eh, identidades, ¿cierto? los pueblos, eh, Elisa veo tu micrófono abierto dale
3: no no,
1: ah, ya. ¿No
3: potente ver como el empuje vital no eh, por el buen vivir no porque es una urgencia es como eh, porque mucha gente piensa que dentro de las eh, distintas militancias es como una especie de hobby porque uno tiene tiempo en su vida pero en realidad es la urgencia vital no de vivir porque siento que eh, bueno, en, esto, en este contexto ¿no? de neofascismo y, y mucha violencia eh, en distintos niveles, violencia policial, eh, justamente la violencia del extractivismo, que en realidad ya es una, es una violencia que nos atraviesa a todos, y ver ese empuje vital ahí creciendo eh, entre... El, Entretejiendo esa resistencia, ¿no? Eh, genial. Y, y lo veo así como, no, como algo como, como, como ajeno a las realidades que, que por ejemplo, desde, no sé, distintas militancias uno puede tocar. ¿Cachai? Como uh -huh. yo también pienso desde mi lugar, eh, en mi trabajo, eh, por las niñeces desde la perspectiva como institucionalizada, ¿no? Como ese arrebato de la memoria. Todo está presente y se va, se va generando también, también como la institucionalidad. Eh, pensaba eh, en, este, en esta idea... Eh, civilizatoria de las niñeces que también es súper colonial entonces siento mm. que ahí hay muchas conversaciones que, eh, que se dan en esos encuentros que yo voy a ir también directamente a leer <ríe> porque eh, como yo sentí después de después del, de la derrota de la prueba o sea que ganó el rechazo sentí como una especie de abandono de por las luchas sociales, como si fuese algo que, claro, que no nos surgiera en la panza, digamos. Y mm. siento que encontrar como revistas como esta eh, y otras experiencias como también revitaliza, ¿no? Como que empuja hacia allá.
1: Gracias, Elisa. Eh, bueno, voy a nombrar la revista para que, de nuevo, para que también las personas que, que nos están escuchando ahora en vivo o nos van a escuchar en el futuro por Spotify o por cualquier plataforma de podcasting, se llama Yene, se escribe Y-E-N-E, revista.com, la vamos a colgar igual en el YouTube y también en la descripción de, del capítulo en Spotify.
2: Sí, Dani, eh, ya no estamos... ¿Algo... Sí, ¿Algo? perdón, solamente decir que Yene Entonces... significa ballena. Así que es lo que nos imaginamos como las ballenas que cruzan el océano que son casitas, hogares al mismo tiempo y nos, nos hacen encontrarnos con otras.
1: Super. Gracias, Dani. Mira, y Voy a nombrar tus libros, los que tengo anotados tú me dirás si falta alguno, por si alguien quiere leerte, alguien no te ha leído eh, o le falta leer algo, está Piñén, Las aguas dejaron de unirse a otras aguas, que son dos, están eh, publicados por Pez Espiral, Río Herido y El territorio del viaje, por Edícola Ediciones, en Guerra Florida, por de Ediciones, no sé si hay algo que falte.
2: No, los otros son proyectos muy chiquititos como fanzines que hacía cuando era más adolescente, más chica y que a veces quedaron por ahí repartidos
1: ah, ya, si lo no encuentran compartan Ah, arroba biblioteca de sí, no. Oye, Dani eh, ya, lo tengo dos preguntas una más chiquitita o oh, no sé si es tan chiquitita, bueno es ¿Qué teje hoy Daniela Catrileo? ¿Qué hay? Eh, qué, si hay algún libro, ¿hay alguna idea de libros, de proyectos? Eh, Nos contaste ahora de esta tremenda revista, así que supongo que también hay un tiempo dedicado, pero ¿podemos esperar quizás otro, otro libro de poesía, otros cuentos más?
2: <ríe> sí, la verdad es que llevo todo este año he estado trabajando en, en, en dos libros en realidad, porque uno es una tesis que estoy terminando y que me ha costado mucho tiempo, porque... La escritura requiere tiempo y quizás eso es lo más complicado de la escritura. ¿no? Cuando uno habla de uno de tener el privilegio de escribir es tener el tiempo de escribir. Eh, por eso me gusta mucho esa parte de la Carta a las Escritoras del Tercer Mundo de Gloria Saldúa, cuando habla de que nosotras no tenemos cuarto propio y escribimos como entre medio de las pegas, escribimos como apuradas en el baño... Y siento que siempre tuve esa urgencia en todas las precariedades de, de trabajo que tuve antes, así como andar corriendo y escribiendo, levantarme y escribir en los poquitos tiempos que uno tiene. Eh, y es una, bueno, una investigación larga sobre el término champurria, que es un término que a mí me convoca, es, un, es muy personal, íntimo al mismo tiempo como colectivo, porque es la forma en que mi papá me nombraba desde que soy muy niña, eh, que es como para decirme que yo soy mapuche, pero no tan mapuche. Entonces, como que era una obsesión que tenía desde muy chica en saber de dónde venía esta palabra. Yo pensaba que era desde el Mapuzungún, pero en realidad es una palabra mucho más antigua que ha recorrido varios pueblos y continentes. Y he llegado así como a unos diccionarios chinos del año 1600, al sudeste asiático, en fin. Entonces, me ha tenido es una investigación que me gusta mucho y que está entretenida, pero también ha sido bien larga y bien desgastante en muchos sentidos. Y paralelamente, para no morir en la investigación, he estado escribiendo una novela de ficción que también eh, no he terminado ninguna de las dos. Esperaba terminarla antes de, del fin de año Wicca, pero también me tomo mis tiempos. Y bueno, ya le falta poquito, así que esas son las dos cosas en las que he estado más escribiendo este año. Siempre escribo mi diario de vida también, lo que me, me ayuda de muchas cosas. Eh, también escribo mis sueños allí, lo que me pasa, mis ideas más generales. Y hace poquito se me perdió un diario de vida en el norte. Así que espero que paso el aviso de que devuelvan el diario de vida si es que lo encuentran con tapa roja.
1: ¡Guau! Wow, gracias, Dani. ¿Hay algo, algo específico que tenga dentro esta tapa roja? ¿Alguna seña? ¿Está tu nombre?
2: Sí, o sea, no, 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 le puse mi nombre, eh, pero está, hay una baila bailarina como de flamenco en la portada.
1: Ya, bueno, se si lo ven. Ahí escríbanos, por favor, a ver si está cruzada por recuperar ese diario de vida. Sí, me <ríe> Ojalá, yo
2: pensé que ya había
3: dejado ese duelo, pero parece que no.
1: Ojalá parezca Dani Elisa.
3: Eh, no, te iba a preguntar, yo sé que es como tarde, pero <ríe> quería preguntar eh, porque te vi este año como viajando harto. Ay, yo, yo te sigo en Instagram, entonces eso sé. <ríe> quería saber cómo, cómo había sido su experiencia, cómo te había ido. Sé que fuiste a Alemania. El año pasado fui a Alemania, sí. estuve en Yo no tengo de idea de los tiempos. Literatura, <ríe> sí. Y ahora hace poquito
2: estuve en España y en Italia, porque me invitaron a presentar Piñen a España, que salió en una edición, una editorial muy bonita, que la recomiendo a harto a quienes no viven en Chile, quizás les es más fácil encontrar libritos afuera, se llama Las Afueras, justamente, con un nombre también llamando la atención sobre fuera de, de los centros urbanos, eh, una editorial que está en Barcelona y que ha publicado allá varios eh, libros ya de Pedro Lemebel, entonces, también fue bonito entrar en ese catálogo donde, bueno, con Lemebel obviamente me siento dialogando mucho en la literatura, eh, así que en eso andaba, y andaba también haciendo unas intervenciones más performáticas en el Museo Etnológico de Barcelona, que como muchos museos europeos tiene colecciones de piezas eh, de diferentes pueblos originarios y de diferentes partes
3: de Avialala y de otros lugares también.
1: Gracias, Dani.
3: Todavía estaba silenciada. Yo, yo vi eh, fotos de esa de, de alguna y tenía que ver justamente con el océano como había una intervención que una unas fotografías que vi que no sé si estoy relacionando la dianas <risa> perdón mi mente esas es pero era una fotografía donde había como una gran lana como un manta ah, ya yeah, sí. esa es otra
2: intervención sí esa es una intervención que hice para una colección en el Museo de la Memoria, eh, pero fue una invitación que se hizo en el fondo pensando en la censura que se vivió durante la dictadura. Eh, entonces la idea era como ampliar la idea de censura, cómo nos imaginábamos, desde dónde estábamos pensando la censura hoy en día, política, social, cultural, etc. Entonces yo hace un poco más de un año, un año y medio, ya vivo en Valparaíso eh, y... Cuando me invitaron recién a ese proyecto, eh, no vivía acá, entonces me, siempre yo, pens, cuando me pensaba en Santiago, me pensaba muy cerca del río Mapocho, como siempre intervenía en esos lugares, pero acá me vine como especialmente a trabajar un, un lugar que es de interticio en la desembocadura del río Aconcagua. Y el río Aconcagua llega a, bueno, a concón pero no termina de desembocar del todo y hay una especie de humedal un humedal que resiste porque hay aves eh, nativas y todo pero de fondo se ve el terrible paisaje desolador de las refinerías de combustible ¿no? entonces hice un, un video en el fondo donde jugaba con la idea de eh, un lienzo azul grande con un verso de río herido eh, mientras estos paisajes se, se van
3: imbricando sí. está el agua súper presente siento dentro, es transversal eh, en tu mm -hmm. publicidad Sí, yo creo que también
2: es una manera de cómo me habita mi propio apellido. Mi apellido igual significa río cortado y siempre me he sentido escrita por el río. Es muy profunda, muy profundamente siento el río. Así que creo que sí, es algo que me atraviesa.
1: Gracias, Dan. Oye, estamos al cierre de la entrevista y te quiero invitar a dos cosas. Una, a que digas lo que quieras decir, que uh -huh. faltó un llamado, un reclamo, un... lo que tú quieras, lo que tú quieras decir. Eh, bueno, esto que ha grabado en YouTube y en Spotify. Eh, y también, luego de eso, a que nos presentes la canción que elegiste, que nos cuentes por qué la elegiste y nos vamos con esa canción. Así que, dale.
2: Eh. Bueno, no, agradecer en realidad todas las personas que, que se interesan en, en las cosas que escribo. Yo partí eh, escribiendo poesía, la poesía es un país lento, también es un país que tiene otras dificultades y, y me gusta esa lentitud también, pero siento que desde que salieron quizás los relatos de Piñén se ha difundido un poco más mi escritura de otras maneras, pero creo que eso también es bonito como la gente se acerca y hace suyos los relatos. Quería decir solamente que el fin de semana se me acercó una a la mien y me dijo, siento que Piñal lo escribí yo, y eso para mí ya dice muchas cosas, no como, como la gente también va reivindicando su historia a través de algo que, que es mucho más transversal de lo que pensamos. Y um, elegí partir y renunciar de Rosario Balefari, quien es una de mis cantantes favoritas de la vida, y la extraño mucho, extraño su voz resonando en todas partes, con su... Eh, hermosa imaginación por eso la elegí
1: gracias Dani por esta entrevista Martín vamos con la canción gracias Elisa por acompañarnos
3: Conversación literaria El círculo de las palabras
1: Estamos ya de vuelta a la Biblioteca de Noche Les cuento que Elisa eh, nos dejó en, este, en esta entrevista, ¿cierto? Tenía, por supuesto, algunas cosillas de la vida eh, cotidiana de los cuidados, de su agenda propia, ¿cierto? Que hacer. Y nos acompaña ahora Juan Pablo, agradecer a Dani Catrileo que nos dejó además una tremenda recomendación de una revista eh, nos contó varias cosas sobre su obra, sobre su idea y creo que, que siempre es bueno escuchar eh, a personas que, que uno admira contar un poquito cómo se relaciona con el mundo Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, acá eh, cierre de año igual como decía la, la Lisa ¿no? todo ahí medio apretado estas do, dos semanas son como un maratón intenso, creo, para todos los, y todas en general.
1: Sí, cierto, una carrera que termina en una meta extraña que empieza automáticamente de nuevo.
2: <risa> sí. sí
1: Oye, con Pablo, yo te voy a dejar a ti ahora a cargo de tu columna, sentido algoritmo, y sí, dale, sí. tú traes una propuesta, así que yo te sigo lo que propongas.
0: Vacancia, bueno, esta, esta serie de columnas la hemos titulado Sentido Algoritmo eh, Y un poco la idea es pensar la inteligencia artificial los algoritmos eh, Al servicio también de las personas o, o en disputa también A los intereses que tenemos como personas Como colectivos Y hoy día hay un invitado eh, Invitado X Particular que del, del que solicité yo Le pedí un mensaje para la biblioteca de noche Así que Seba, si tú Estás de acuerdo, lo podría leer Es bien breve el, el mensaje que nos tienen De regalo
1: Dale, dale más
0: Perfecto, acaba La biblioteca de noche Es una iniciativa muy interesante Que busca fomentar la lectura Y el conocimiento en las personas De todas las edades mi mensaje para la biblioteca de noche sería alentar a todos a participar y aprovechar esta oportunidad para descubrir nuevos libros y autores y para aprender cosas nuevas y expandir sus horizontes. La lectura es una actividad muy enriquecedora y puede ser muy gratificante tanto a nivel personal como a nivel social. Además es una forma muy agradable de pasar el tiempo y de relajarse. Por lo tanto, animo a todos a participar en la Biblioteca de Noche y a aprovechar al máximo esta oportunidad de crecimiento personal y cultural. Jota, cuéntanos ese mensaje. Por favor. ¿Cómo que con ese mensaje? Nada, no, lo voy a copiar y lo voy a pegar, así como la descripción de la Biblioteca de Noche. Bueno, les cuento entonces que este mensaje es de eh, chatbot GPT-3. ¿ya? Este tipo de chatbot ya existía hace un par de años incluso, propiedad de este multimillonario con guiños a la ultraderecha, ¿cierto? Elon Musk, que tiene hoy a toda la gente de Twitter en retirada, como parece que fue la peor inversión que él comprara este cuento, porque se está yendo todo el mundo. Eh, y bueno, este chatbot, eh, la particularidad que tiene, como habrán podido escuchar recién, es que emula o intenta emular una conversación en tiempo real, ¿ya? Las la palabras que utiliza, como pudieron notar, si bien son, eh, son bastante como generales, apunta de alguna forma a algo que podíamos sostener. Al menos yo lo leía la primera vez y me sentía como eh, hablando con una institución, como un lenguaje así bien, bien clarito, bien de rejilla. Eh, este chatbot es de uso gratuito se llama GPT3 se pueden eh, obviamente ahí cediendo una serie de, de información no muy recomendable pero se pueden también inscribir en esta desde algún correo que no ocupen mucho eh, y pueden empezar a jugar ya hay bastante para, para meterse de lleno en esto ahí. De hecho, experimentos de coescritura de libros actualmente con este chatbot eh, ha suscitado una serie como de, de reticencia y crítica en la educación también más formal, eh, ya que lo están utilizando también como inspiración o plagio para, eh, para ensayos, para distintas pruebas, ¿cierto?, eh, y bueno, ahí hay de todo. Hay quienes critican a la inteligencia artificial, otros critican que sea gratis, ¿no? porque si bien es sabido de que hay ciertas personas que, que pueden pagar incluso porque le hagan las pruebas, no sé, más de alguno, alguna conocido, alguien que, que en algún minuto ha tenido que pagar, este chat lo puede hacer de forma gratuita y ha logrado despistar incluso a profesores, profesoras, gente de la docencia, con, con algunas de sus respuestas. Eh, bueno, la, la diferencia con este chat, que insisto que es una especie de, de conversación lo que intenta reflejar, lo que intenta replicar, es que, por ejemplo, si uno lo compara con buscadores como Google, como Siri, ¿ya?, Funciona como un buscador de libro esto, si pudiéramos como ocupar esa metáfora, como que un reservorio, cierto, de un repositorio que nos indica link de referencias, como, pensémoslo así, como una biblioteca, ¿ya? En cambio, este chat tiene la intención, como les comentaba, de eh, emular eh, esta conversación, para lo cual no señala explícitamente cuáles son sus fuentes. Lo loco de eso ha sido encontrar de que hay un montón de, de artículos re bien armados, los periodistas también hay ironi han ironizado harto con el tema, pero eh, uno cuando empieza a picar fino <ríe> se da cuenta de que hay algunos artículos que son inventados incluso. Entonces hay referencias bibliográficas que el mismo chatbot ha inventado. A mí me parece así como una, una, una locura <ríe> mea burgiana, incluso. <ríe> Eh, bueno, la, el, el chatbot se puede ocupar para todo, lo están ocupando para hacer música, ahora también eh, uno, por ejemplo, si pone estamos escuchando a Daniela Catrileo uno puede poner Daniela Catrileo eh, puedes eh, hacer un poema eh, parecido a Daniela Catrileo inspirándote en Daniela Catrileo y te aparece un poema o lo que podríamos ahí discutir eh, es que versear no es lo mismo que poetizar, ¿no? Como parece que no es, no es necesaria una condición de la poesía. Hay algo como que escapa en, en la esfera de sentido. Eh, se va.
1: Sí, es que muero por ganas de preguntarte primero. Ahora lo busqué como en la Play Store. y No está. ¿Dónde está?
0: En una página. ¿Dónde? en una página web. Tú... Es una página web. Sí, una página web. Y la página web te... De... Te tienes que inscribir con algunos datos. Principalmente lo que te piden es correo. Ya no es mucho más. Eh, y eso. Y ahí podía empezar a hacer lo que sea. Lo están ocupando como para muchas cosas.
1: Oye, ¿y cómo se inicia la interacción con esto? Como que te tienes que presentar. ¿Qué, ¿Cómo? cómo... No, no me lo llevo a imaginar. ¿Cómo, lo, lo, cómo hiciste tu, tu interacción? Por ejemplo, lo de la biblioteca anoche. ¿Cómo aparece?
0: mira cada vez que uno se pone eh, la página es la siguiente chat.openai.com ya con yeah. eso ya ya se pueden inscribir y empezar a, a hablar la pantalla bueno para quien no nos escucha en, es, en Spotify no podría mostrar cómo, cómo es pero es prácticamente como Telegram sale o como un WhatsApp ya ya yeah.
1: como una uno mensajería de... como yeah. de
0: mensajería exacto entonces tú puedes colocar hola simplemente eh, y ya empieza la, la interacción. Por ejemplo, yo la escribí recién ahora. Hola, hola, me responde, ¿cómo estás hoy? ¿Hay algo en particular en lo que pueda ayudarte? ¿Ya? ¿Ya? Se demora como algunos segundos. Ya.
1: Oye, y ya, espérame. Como una inteligencia artificial, ¿va aprendiendo eh, a medida que vas conversando con este chat o...? Solo es una respuesta a una inquietud que es una respuesta interesante y y, vive, y disruptiva quizás de lo que estamos acostumbrados? ¿O finalmente va acumulándose esa información a tu cuenta de correo y después sabe que tú ya hablaste de tales cosas?
0: Ahí todavía está como medio en disputa el, el, la persona librada, entre comillas, que agarra el chat. Ya Por ejemplo, yo leía un artículo donde unos periodistas hablaban con, con el chat y este chat les comentaba que él era hombre ¿ya? en otro decía que era mujer entonces también tiene que ver con, con el usuario como que tiene ciertas respuestas personalizadas otras que no yo por ejemplo reciente lo decía en broma lo de Daniela Catrileo pero uno lo puede hacer, yo lo hice <ríe> jugando y de hecho me arrojó dos poemas o dos textos en verso hay como la característica la, las características como literaria ahí la podríamos discutir, pero hay que entender que es como una máquina que está aprendiendo, como que está dando sus primeros pasos en entender el, el lenguaje humano y emular una conversación. Eso es como lo sorprendente igual de este de este chat.
1: Guau, wow, oye, es que me dejáis... Eh... <risas> Pero con la mente así... Puf, estallada... Eh, estaba buscando la referencia que vimos la semana pasada con... Eh, con la cata también estuvimos hablando de inteligencia artificial... En otra línea... Y había un... Eh, estaba pensando... Sí, la última respuesta... Que un texto de Isaac Asimov... Que en realidad es la última pregunta... Sí, dame un segundo... Ya, y esta ¿por qué? porque... Me, me pareció interesante hacerle esa como de frentón... Que, que, que puede responder a esta pregunta que creo que tenía que ver con la energía y la estaba buscando seguro ya alguien la hizo mil veces como que no, no soy la persona que se le acaba de ocurrir esto es una inteligencia artificial sino que claramente hay eh, personas que se le ocurrieron mira, esta es la pregunta no sé si la podrá responder ahora pero igual es tremenda pregunta, muy científica yo diría dice ¿Algún día podrá la humanidad, después del constante gasto de energía que necesita, volver a usar la del universo? ¿Es posible revertir la entropía? Cáchate la media pregunta. Igual que <risa> se hace a en este cuento? Con esta máquina que se llama Multivac, a la cual le preguntan esto. ¿cáchate?
0: Mira, podría tratar de tomarla, pero no sé si pueda... Estoy como entre el celular y el, y el compu. Mira, sí, pues está, belú, está hacer al Oye... Pero no la podemos dejar ahí en suspenso. Eso, eso sí, porque
1: eh, también algunas preguntas que uno tiene, como como que yo creo que eso, eso puede ser interesante. Como lo dijo igual, creo que Daniela apuntaba algo que es la curiosidad y la imaginación. También pareciera mm. que la sobreexigencia del dato duro hace que solo tengamos que creer eso, como que porque tuviera una cita o apareciera en una revista significa que es válido pero también uh -huh. los imaginarios no necesitan siempre estar ahí. Pueden estar en estas disrupciones, en estas respuestas que un chat, una inteligencia artificial te puede dar. ¡Qué miedo igual!
0: ¡Qué miedo! <risa> <risa> sí, pues supone como una serie de, de desafíos principalmente, o, o lo que yo leía como más crítico era en relación al plagio. ¡Qué extensivo a otras inteligencias artificiales! ya No no sí. sé si pudiste ver, eh, Seba, como la semana pasada, mí al menos me o hace dos semanas muchos perfiles de, de amigos personas que sigo en Instagram con unos filtros ya tenían te, 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 te chato me <ríe> tenían
1: chatísimo así como toda la gente quería ser el personaje de anime además que perdónenme pero se parecían un tercio de lo que <ríe> perfilaba como con una belleza hegemónica y era como una persona y morena porque termina casi blanca y rubia como, Exacto. Sí.
0: Mm. Bueno, son los secos de los, de los que hablamos. La, la primera columna que tenía que ver un poco con eso, ¿no? Como que te denegaba algunos rasgos y favorecía otros. Sí, pues ahí Martín dice, a mí me hizo rubio y con pelo, nada que ver.
1: <risa> sí, bueno, sí y lo, eso
0: Y lo peligroso de eso, o lo que está como más en crítica ahora, es que esa inteligencia artificial que lenza utiliza también de un reservorio, si en este caso la que yo le estaba presentando era de, de lenguaje, de fuentes, ¿cachai? En esta tiene que ver con eh, imágenes que circulan en internet, pero acá no tributan en ningún minuto eh, la autoría de las imágenes. Y eso obviamente es pernicioso para, para los artistas, se ven precarizadas una vez más también sus su fuentes de trabajo, y esta empresa también gana dinero con eso, no es que lo hayan lo estén haciendo sin fines de lucro también
1: claro, sí, igual creo que es súper importante eso que dices, como primero partiría del correo, cuando uno da su correo, recuerden mm -hmm. que hoy nuestro correo está vinculado para respaldar datos de nuestro celular, nuestra fotografía nuestras cuentas, nuestras claves no es solo el correo y el nombre, no es como pareciera muy sutil como, no solo te voy a pedir tu correo pero puedo acceder a todo lo que está detrás y lo que decía recién también, eh, imaginar que, que bueno toda esa cantidad de datos, toda esa información que uno entrega, aunque sea una aplicación gratuita, no ninguna aplicación es gratuita per se solo por la experimentación siempre hay una ganancia detrás, ya sea los datos que recopila, lo que pasa con Twitter, ¿cierto?, como tú lo nombraste, como que Twitter tiene un valor económico, no porque la gente haya pagado e invertido su propio dinero ahí cada vez que se crea una cuenta, sino que es por la especulación y también por por la cantidad de datos que se pueden sacar de ahí.
0: Sí. sí. ahí Hay una, una cita que, si no, mal no recuerdo, es de un del el dilema de las redes sociales eh, uh -huh. que hablaba de esto porque que si el eh, si el servicio es gratuito generalmente es porque uno es el producto ¿no? como tener ojo que se entiende por gratuito sobre todo con estos eh, transnacionales poderosísimas que eh, que son, no sé, Facebook, podríamos hablar de la política. Sí. Exacto, exacto, como Meta ahora, WhatsApp, Instagram, Facebook. Bueno, Elon Musk, que también es dueño de este chatbot que, que maneja ah. Tesla, un tema de auto, de la Uf. carrera al espacio.
1: Bueno, pues los sí. satélites, que también los astrónomos hace una semana estaban eh, levantando su reclamo frente a estos satélites que son unos haces de luz que creo poner poner 12.000, que también lo hablamos creo que en la sesión anterior de la biblioteca, o anterior, así como que creo que es un tema que nos está pegando duro parece. <ríe> sí. Oye, Juan Pablo, te invito a que, no sé si te queda algún datillo más, para que hagamos el cierre y vayamos a las recomendaciones.
0: Sí, me gustaría recomendar algo después, así que vamos para el cierre.
1: Listo, gracias Juan Pablo. Martín La Cortina.
0: IMPERDIBLES
2: lo nuevo, lo usado y lo prestado.
1: Bueno, nos, nos acercamos al final de este capítulo 31 de la Biblioteca de Noche. Quiero contarles que esta vez decidí traer, eh, y voy a de aquí a lo que termine esta temporada que termina en enero, eh, traer algunas series eh, de recomendaciones, ¿qué quiere decir esto? Un set de, de varias cosillas que tienen algo en común, ya no tan, tan disperso como otras veces o tan variado, sino bajo un pequeño tag, una pequeña etiqueta. Eh, voy con ella, Juan Pablo, y después te dejo también a ti tiempo para que puedas recomendarnos lo que tú quieras, o si quieres puedes partir tú, ¿qué me dices?
0: Eh, sí, el, el mío es uno, es uno nomás, eh, es que van a tener la, la marea de libros, Ya yo escuchaba ahí que está la furia del libro, yo no pude participar, pero acá en la quinta región va a estar marea de libros desde el 20 al 23 de diciembre, en el Liceo Bicentenario, eh, que está ubicado en Viña del Mar, de 11 a 9 de la noche van a estar harta editoriales independientes, así que ojalá puedan participar y apañar también el trabajo creativo de estos lados.
1: Super, súper genial, y queda a um, una hora y media de Santiago, si es que están en Santiago, así que anímense. Eh, este fin de semana, bueno, y por eso también traje esta serie de literatura para sugerir, traje literatura japonesa, este sábado que pasó tuvimos el cierre de nuestro club, el Rincón Japonés, y las... Bueno, varias de las personas fueron a Valpo, hicimos allá la sesión, estuvimos en la playita, fuimos al mirador, hicimos otras cosas que también hacen que, que la experiencia sea distinta. Y lo que traje entonces fue, bajo esta misma división de lo nuevo, lo usado y lo prestado, traje algunas eh, autoras y autores que creo que es bueno que quizás, eh, si te gusta la literatura japonesa, lo tengas en la mira que uses este espacio, ¿cierto?, chiquitito de recomendación, para tener un pequeño, pequeño, pequeño mapa, pequeña brújula de navegación, eh, o pequeña caja de sorpresa, no sé, las metáforas pueden ser diversas, <ríe> dependiendo de cómo quieras usarlas. Entonces, dentro de esta idea de lo nuevo, quería recomendar tres eh, personas que que escriben desde el país cierto, del sol naciente, que creo que tienen una frescura muy diferente a la literatura japonesa normal. Primero es Mieko Kawakami, hace poquito leímos Senos y Huevos, que habla eh, en un tono muy, yo diría con una ternura dentro de la precariedad que viven los personajes, Habla de una cotidianidad, pero lo importante es que habla de, de la cotidianidad de muchas mujeres diversas, de diferentes edades, diferentes situaciones vinculadas a las relaciones amorosas, pero también al tener hijos, ¿cierto? A la crianza, a la educación, a los cuidados, creo que está muy bueno, es muy particular, además su estructura tiene dos partes que se dividen en, en el marco de un, una protagonista, ¿cierto? Que en dos momentos de su vida eh, nos relata ciertas situaciones, habla también de... Eh, de, bueno, la, de la prostitución, ¿cierto? El sexo pago, habla de un montón de cosas que creo que están bien buenos a abordar Y habla quizás de un Japón que uno no siempre visita, ¿sí? Entonces, Mieko Kawakami, senos y Huevos, recomendado kobo Abe, otro escritor que es un escritor siniestro, de fantasía, de lo extraño Yo siempre lo recomiendo, eh, tiene libros tan extraños como El Hombre Caja que es la historia de un hombre que vive dentro de una casta, es muy extraño. Y otros libros como El mapa calcinado, que es una suerte de thriller eh, medio policial, que también tiene sus oscuridades eh, bien, bien interesantes. Coabe creo que es un imperdible. Hay un cuento que a mí me gusta mucho que se llama El huevo de plomo, que lo pueden encontrar en internet para descubrir un poquito más de él. Y el tercero que está publicado por la producción es Ryu Murakami. Ryu Murakami es el otro Murakami, escribe antes de, del más famoso, eh, y él escribe terror, suspenso, tiene algunos textos, que hablan de, de, de violencia, ¿cierto?, explícita, otros que hablan de asesinos seriales, eh, pero tiene una frescura en ese relato, ¿cierto?, a pesar de que existe un montón de temáticas relativas a esto, tiene una frescura que le recomiendo eh, probar, por supuesto, y con el cuidado que implica leer este tipo de, de literatura que puede ser mucho más grotesca. Paso brevemente a los usados que dejen esa categoría otros autores y autoras que yo he leído mucho, por eso los puse en usados y siempre recomiendo que es Banana Yoshimoto que es un libro que se llama Kitchen muy recomendado, eh, creo que es una muy buena entrada a la literatura japonesa que en Saburo Oe eh, es un poquito más filosófico más complejo, pero creo que si queremos comprender al Japón vinculado a este occidente tan eh, nefasto, ¿cierto? Sin imaginar que Japón no lo es o no lo ha sido eh, que el seguro hoy nos perfila muy bien esas situaciones tiene La presa que es un libro donde un afroamericano cae en su avión en una isla y las personas que viven ahí en Japón, jamás habían visto un afroamericano. Entonces empiezan a especular de qué es, ¿cierto? Eh, que si sí. nunca habían visto esos colores de pieles, de dónde viene, es muy interesante. Y Río bueno, Nasuke Kutagawa, con Diario del Loco, particularmente el cuento El Biombo del Infierno, donde entramos de lleno en la locura que este autor tenía. Y bueno, se suicidó a muy temprana edad, siempre estuvo eh, con. Un... Bueno, su vida fue súper compleja y lo aparece en su literatura. Emprestado, para ir cerrando ya esta um, serie cierto, de literatura, literatura japonesa, eh, puse algunos autores que me han llevado por otros lados y que quizás no siento tan propios como para recomendar, pero que creo que son muy buenos, como Hiromi Kawakami, que es una cuentista eh, muy, muy espectacular, tiene unos cuentos sobre amor eh, en diversas situaciones, uno en particular se llama Cien Años, que es cuando una pareja eh, muere, fallece, pero sigue conectada y en pareja luego de la muerte. Eh, es muy interesante lo que hace Hiromi Kawakami con esos temas. Yukio Mishima, que es uno de los conocidísimos escritores japoneses, yo leo muy poco de él, por eso no me siento con, con la eh, potestad para argumentarlo así con, con todas las ganas, pero Confesión de una Máscara, que es Literatura LGBT y Kumas o música, ¿cierto? Son algunos textos que, que pueden descubrir. Y Yoko Ogawa, que es una de las favoritas del club de lectura, no es mi favorita, debo reconocerlo, pero a las personas que han participado en el club durante ya cinco años que llevamos leyéndola, le gusta mucho, tiene novelas. Iniciamos hoy el capítulo con La policía de la memoria, que es un relato donde la policía va a borrar cosas que decide el estado que desaparezcan, como los pájaros, es muy muy eh, una novela muy atrapante, muy dura, muy cotidiana igual. Como que pareciera que se acerca a lo que vivimos. Y tiene otros donde habla del de, eh, embarazo de una hermana, ¿cierto? Otros donde, ¿cómo se llama? La chica que iba a la escuela en Hipopótamo. También tiene un montón de relatos eh, bien interesantes. Y con eso entonces quería compartirles este, esta serie de literatura japonesa para que se acerquen a ese espacio. El próximo año seguimos con el club, por si se animan. Y... Para finalizar, voy a darle el pase en breve también a Juan Pablo si quiere decir algo más también, pero no quiero olvidar que eh, pronto se viene el especial de Navidad Holística Radio por Patreon, así que si no están en Patreon, vayan a buscar Holística Radio para que eh, así no se pierdan este especial con varias y varios de los rostros de nuestra querida radio. Juan Pablo, cuéntame si quieres decir algo, comentar. Dale.
0: Sí, me quedé ahí con, con ganas de leer, sobre todo El, el Hombre Caja, lo tengo súper, lo he pateado, y ahí también reiterar los lo deseos de que ojalá puedan acercarse a La Policía de la Memoria, es eh, hermoso el libro, como nostálgico de principio a fin, no sé, uno de, de mis favoritos instantáneos. Lo otro es que se acerquen también al chat hay en internet a construir sus propias historias también a jugar la inteligencia artificial no es mala de por sí ni nada, hay que también jugar y está muy inmersa también en ella así que eso sí, Exacto.
1: Sí, gracias Juan Pablo Oye, te invito a que nos vayamos con un tremendo tema que es de un gran cantante yo debo decir que no soy así full fanático no irías quizá a un concierto eh, no creo que me acusen de pose, por, por poner este cantante, pero de Vendra Banjar tiene un tema hermoso que se llama Brindo. Y como nos acercamos a estas fechas, ¿cierto? Eh, donde esperamos brindar y fingir que estamos muy felices, <ríe> eh, queremos dejarle este tema. Juan Pablo, gracias por estar. Martín, gracias como siempre. Nos vemos el otro lunes en la biblioteca de noche. chao
0: chao